0: Podcast Folge 44 Michael Rossier – Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Werden Sie, wie Sie sind. Das ist einer der Grundsätze von Michael Rossier, wenn er Menschen auf dem Weg zur Bühne begleitet. Der Schauspieler, Sprechertrainer, Bühnencoach und top beherbergt einen unfassbaren internationalen Erfahrungsschatz. Den Teil, der mit allen, die von seinem Expertenwissen profitieren wollen. Die meisten Menschen müssen gar nicht kommunizieren lernen und sich schon gar nicht von zweifelhaften Rhetorikregeln verbiegen lassen. In unserem Gedankenaustausch sprechen wir über Michaels umfassendes Nachschlagewerk für Bühnenprofis, über die besonderen Herausforderungen virtueller Bühnen, über die German Speakers Association, die Deutsche Rednervereinigung und vor allem über die Verantwortung, mit der professionelle Redner auf die Bühne gehen sollten. Das beste Argument, einem Redner zu folgen, ist immer noch der Redner selbst, wie wahr. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Liebe Zuhörer, willkommen beim Gastredner. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen so wunderbaren, berühmten Gast habe. Den brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber für die Insider, also die Nicht-Insider sind, will ich es doch kurz tun. Auf dem Bildschirm neben mir sehen wir... Michael Rossier. Michael Rossier ist Speaker, so sagt man heute ganz modern. Früher hatte man Redner gesagt und das sind sie heute immer noch. Aber auf der Bühne ist Michael einer, der nicht nur reden kann, sondern der auch was zu sagen hat. Und was andere sagen können auf der Bühne, wenn sie es nicht wissen, das bringt er ihnen bei. Und wie sie es sagen auf der Bühne, ja, das macht er. Dafür ist er Coach. Er bringt dich auf der Bühne ganz groß raus, aber immer erst dann, wenn du schon gewisse Grundvoraussetzungen hast. Herzlich willkommen, Michael. Danke für die Zeit, die du hier investierst. Ich freue mich über die Einladung. Hallo Udo. Und ich erinnere mich, es war im Mai 2019. 17 begeisterte Zuhörer sitzen in einem kleinen Raum in einer Dachgeschosswohnung. Und da hatte ich als Menti, als Menti der GSA, der German Speaker Association, einen ganz bekannten Trainer und Speaker-Coach eingeladen, nämlich dich, lieber Michael. Und da sitzen 17 weit aufgerissene Münder und hören und lauschen dir, was du zu sagen hast. Und mein erstes Learning ist das, dass du mir erzählst, dass du reinkommst, sagst, ja, okay, Udo, prima, gut, wunderbar. Aber weißt du, wenn du jemanden einlässt, dann muss man auch wissen, wo das stattfindet und wann das stattfindet. Aha, das war mein erstes Learning. Ich habe nämlich daran erfahren, okay, das läuft nicht alles automatisch. Es reicht nicht aus, wenn du deinem Trainer, deinem Wunschtrainer eine E-Mail schickst, sondern du musst ihm schon ganz genau sagen, wann muss er wo sein. Danke für dieses Learning, unabhängig vom Speaking. Sag ja, mal,
1: weißt also, du... Weißt du, wenn, du das, wenn du jeden Tag woanders sein musst, ja. dann kümmerst du dich maximal 24 Stunden vorher, wo du sein musst. Aber wenn du es dann nicht findest, dann wirst du nervös. Das ist also keine Frage Höflichkeit oder nicht. Das ist die pure Angst, die pure Angst, am falschen Ort zu sein. Und äh, die will man nach Möglichkeit vermeiden.
0: Aber das Schöne ist, du nimmst ja den Leuten, die auf die Bühne wollen, die pure Angst. Sag mal, du hast ja schon so viele Schützlinge durchgebracht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, glaubst du, hast du in deinem Leben schon trainiert und fit gemacht für die Bühne? Gibt es da noch? Das einen, kann man nicht sagen. Also ich habe neulich
1: mal gezählt, dass es so zweieinhalb bis dreitausend Seminare sind, ja, ja. aber da sind die Einzelcoaching nicht drin und die reden. Also das ist vierstellig, wie hoch vierstellig, weiß ich nicht. Weil manchmal triffst du einen ja zehnmal, manchmal einen nur einmal, manchmal hast du ein Seminar, manchmal sind im Seminar auch 120. Wie rechnet man das jetzt? Und ich glaube, Frauen rechnen immer gerne nach. Ich rechne nicht so gerne. Es ist, wie es ist. Ja, mein Gott.
0: Hast du denn noch vielfältig Kontakt? Ich glaube, wenn man einmal so ein Coaching hat, der Kontakt, der geht doch wahrscheinlich die ganze berufliche Karriere, die ganze Laufbahn. Oder gibt es welche, die sagen, nein, mit dem Rossier will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Nein, das gibt es nicht, aber es gibt Menschen, die sind auf dem Weg beleidigt zwischendurch und manche verlierst du auch, weil sie die Treppe rauffallen oder weil sie die Treppe runterfallen. Also es gibt sowohl Speaker, die sich mit der ganzen Branche irgendwann angelegt haben und gesagt haben, ihr könnt mich alle mal, als es auch Speaker gibt, die dann irgendwie so hoch hinaus sind ja, und die dann plötzlich irgendwie ja, abheben und sagen, brauche ich jetzt nicht mehr, will ich nicht mehr. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich... ja dass ich manchen Speaker zu nahe gekommen bin und da gab es dann, was weiß ich, plötzlich Beruhigungsängste, plötzlich Antipathien, wo ich bis heute nicht weiß, was da passiert ist. Ja? Da gibt es dann auch manchmal Ehepartner, die das Gegenteil von dem sagen, was ich sage. Und dann ist plötzlich, gibt es da einen Bruch. Also, es gibt alles. Bei den meisten bist du ein Leben lang befreundet. Zu den meisten hast du eine persönliche Beziehung. Du freust dich, wenn du sie siehst. Sie freuen sich, wenn sie dich sehen. Du bist auf Veranstaltungen, ganz glücklich, jemanden wiederzutreffen. Und die Anzahl derjenigen, die du gerne umarmst, mit denen du gerne zusammen bist, die wächst.
0: die wächst. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber das heißt eben nicht, dass das zu so 100 Prozent klappt. Ja, im Moment fehlt uns ja das Umarmen, aber da werden wir später vielleicht noch drüber sprechen. Ich sehe, du setzt ja in der Grunde vielen Menschen auch eine Krone auf. Die Krone ist auf deinem E. Sag mal, das ist mir mal so neulich durch den Kopf gegangen, wofür steht die Krone? Wie kommt die auf das E von Rossier?
1: Also das ist erstmal, weil da ein Axon drauf ist. Ja? Ja. Und der Designer, der sich mit meinem CE beschäftigt hat, der hat uns diese Vorschläge unterbreitet. Und er war sehr ich soll ich ihr das zeigen? Und so, oh, gefällt ihm das jetzt? Und ich habe ihm erzählt, dass der Begriff König und Königin bei mir eine große Rolle spielt, ja. als Symbol, wie du auf der Bühne sein sollst. Ich habe neulich einen jungen Nachwuchsspeaker gecoacht und er sagt, er hey, ist abends immer so erschossen. Nein, die Sabine Askodom hat uns gestern erzählt, wenn du erschöpft bist nach dem Vortrag, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, Das heißt, das regt dich an. Du bist dann irgendwann tot, aber der Vortrag selber ist anregend. Das heißt, wenn du dich da oben fühlst wie der König, ich weiß, was ich zu sagen habe, ich freue mich, dass ich hier bin und ich habe ganz Ehrfurch viel Ehrfurcht vor meinem Volk. Also nicht so ein König, der das Zepter schwingt, sondern ein König, der Ehrfurcht hat vor seinem Volk. Ist das ein schönes Bild. Und den ersten Entwurf, den der Grafiker mir zeigte, war dieses E mit der Krone anstatt des en Axons. Und meine Frau saß da und wir haben beide so gelacht. und Wir haben gesagt, du brauchst uns nichts anderes zeigen, das ist es. Und das ist jetzt, was weiß ich, schon sehr lange her. Also da gab es äh, da das Internet noch nicht, da haben wir dieses Logo entwickelt. Und äh, ja, das habe ich seitdem und das spiegelt sehr gut wider, was ich denke, was ich mache und was so mein Prinzip ist in einem kleinen Symbol. Ja, ich war mal im WDR eingeladen zu einer Diskussion, Hallo Ü-Wagen, und dann mussten wir ein Symbol für uns mitbringen. Und dann habe ich mir so eine kleine Faschingskrone gekauft. War natürlich ausgerechnet kein Fasching, das heißt, ich musste ziemlich lange suchen und Internet gab es noch nicht. Aber ich bin da mit einer Krone aufgezogen. Und diese Krone als Symbol für, wenn du die Königin bist, wirst du dich nicht rumzanken, dann wirst du nicht kämpfen, dann bist du ruhig, dann relaxst du und dann gibst du, was du kannst und was du nicht geben kannst, das gibst du
0: nicht, ja. Und das Schöne finde ich ja bei dir, du lässt die Leute ja zum König oder zur Königin selber erstarken. Das Wichtigste, was ich gelernt habe in meinem Jahr in der Begleitung als Menti, du musst Feedback annehmen. Das heißt, du musst einfach vorbehaltlos erstmal den Blick auf dich zulassen. Du hast ja ein völlig anderes Selbstbild, wenn du als Speaker oder als Redner auf die Bühne gehst. Entweder glaubst du, du bist toll, das braucht dir keiner mehr was erzählen. Ich mache das schon, das ist ganz klar. Oder du denkst, na, ich werde das gar nicht schaffen, ich weiß es nicht. Und das ist immer wichtig, dieses Feedback zu bekommen von einem Profi. Und bei dir habe ich immer erfahren gelernt, dass du die Leute wachsen lässt. Man kann nicht jemand sagen, mach das so, mach das so. Ich erinnere mich an einen Rolf H. leder Den Namen kennst du wahrscheinlich auch noch. Ne? Er sagte, der teuerste und bekannteste Rhetoriktrainer Deutschlands. Ich will nicht über ihn herziehen, ich habe ihn auch einmal live erlebt. Und ich habe gedacht, mh, also so eine Regel zu kriegen, die zehn Gebote des Rhetoriks, das musst du so machen und so machen, das ist nicht meins. Ich glaube, und das ist ja, glaube ich, auch dein Prinzip, Menschen sind so unterschiedlich und du kannst ihnen nicht sagen, du musst es so machen oder du musst es so machen. Das ist ein wichtiges Prinzip für dich, oder? Dass du mhm, die Menschen wachsen lässt.
1: Also ein der kenne ich auch noch, ein Kollege, ja. einen Kollegen hat da mit dem Satz begrüßt im Hotel, jetzt raten Sie mal, was ich für eine Tagesgage habe. Ja? Aber das war ein bisschen eine andere Zeit und meins ist das auch nicht, wenn man dann Schildchen tragen muss, wo dann die E gezählt werden und wo es dann Minuspunkte gibt. Nein, eine kleine Korrektur, ich bin nicht der Meinung, dass man Feedback annehmen muss. Man muss Feedback anhören. Man muss sich Feedback geben lassen, das ist ganz wichtig, mhm. aber man muss sich nicht danach richten. Das ist das Schöne am Feedback. Udo, gib mir mein Feedback, sag mir mal, ich schreibe mir das auf oder merke mir das und jetzt kann ich frei entscheiden, ob ich das, was der Udo gesagt hat, annehmen will oder nicht. Und das nimmt dem Feedback oder auch der Kritik seinen Schrecken. Ja. So Und der zweite Teil ist, es ist eine sehr befriedigende Aufgabe, Menschen wachsen zu lassen. Und es ist eine sehr unbefriedigende Aufgabe, Menschen fertig zu machen. Du, Udo, das ist so einfach, jemanden fertig zu machen, der sich freiwillig in das Rampenlicht stellt. Ich habe dich mit drei Sätzen vernichtet. Das geht so schnell. dass Das ist überhaupt kein Problem. Aber was haben wir jetzt davon? Und die Firma, die mich beauftragt hat, die sagt, Herr Rosier, Sie haben ihn fertig gemacht. Ja, er war schlecht. Ja, aber jetzt nutzt er uns nichts mehr. Jetzt ist er ein Häufchen Elend. Nein, umgekehrt. Herr Rosier, mein Mann ist bei der Gehaltserhöhung dreimal übergangen worden. Jetzt habe ich zu Hause so ein Häufchen Elend sitzen. Darf ich ihn mal schicken? Machen Sie aus ihm wieder den König. Ich sage, schicken Sie ihn. Und wenn der jetzt rausgeht und sagt, Herr Rosier, ich glaube, jetzt bin ich wieder der König, dann tanze ich durch die Wohnung und denke, mein Gott, hast du einen schönen Beruf. Ja? Was weiß ich, sehr junge, weibliche Speakerinnen, die so ganz vorsichtig und die explodieren dann plötzlich, die fangen dann plötzlich an loszulegen, die nehmen sich den Raum, ich denke, mein Gott. Und solche Menschen werden schöner, die werden ausdrucksstärker, ja. Und ich bin sowieso der Meinung, dass fast jeder Mensch schön ist, wenn man näher hinguckt. Und wenn man das dann noch zum, wenn man die, die Blüte dann zum Blühen bringen kann, mein Gott, es ist ein schöner Beruf, ja. Und du guckst hin und denkst, da hast du jetzt einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass die oder der da so gerade so explodiert. Also das ist das Schönste, was man auf Erden tun kann.
0: Ich glaube. Das Ganze ist eine Entwicklung. Wenn du als Redner auf die Bühne gehst, das ist eine Entwicklung. Du stellst sie nicht hin und sagst, ich bin jetzt der gewonnene Speaker, ich kann das, das haben mir andere gesagt. Nein, das geht nun mal nicht in einer Wochenendausbildung. Da gibt es ja ganz viele von. Was hältst du von diesen Versprechungen? Dass sage, also sie sagen, also Zehn Tage, 14 Tage, vier Tage, ich mache dich zum Speaker. Kann das funktionieren, wenn man Talent hat? Oder kann das gar nicht funktionieren? Also das kommt darauf an, was man für Ziel hat.
1: Ja? Also die, von
0: denen du sprichst,
1: verdienen ein Vielfaches von dem, was ich verdiene. Ja? Ich mache mit meiner Frau hier mein Geschäft alleine. Die haben 20 Angestellte, 30, 40. Die haben Telefonisten. Die haben, ja, Das heißt, wenn du Geld verdienen willst, dann ist das natürlich eine kluge Schlagzeile. Ich mache aus in zwei Tagen einen Speaker aus dir. Dass das nicht funktioniert, darüber sind wir uns einig. Ja? Udo, als ich dich kennengelernt habe, warst du ein Mensch, der sich ganz viel angestrengt hat, ganz viele Regeln im Kopf hatte, ganz viele Linien, wo du gesagt hast, ich weiß, wie es geht. Und es ist wunderschön zu sehen, wie du eine Regel nach der anderen über Bord fallen lässt, Lockerer, souveräner. Und ein Stück ist es dir auch egaler. Naja, dann mache ich halt mal was Komisches. Ich bin Udo, der Gastredner. Ich, ich versuche mein Bestes. Und wenn das heute nicht das Beste ist, wird das morgen. Also das ist, das ist ein Weg. Ja? Und, im Prinzip ist ja bei diesem Reden nichts zu können. Das heißt, wenn du einen geilen Inhalt hast, also wenn du die Lottozahlen hast und ich habe den Lottoschein, dann ist ja deine Performance eigentlich völlig egal. So, und dann zu sagen, Udo, ich mache aus dir in zwei Tagen einen Speaker, ist kein Problem. Aber du würdest das Geld auch verdienen, wenn ich keinen Speaker aus dir mache. Aber jetzt aus einem obi verkäufer der Leuten erzählen will, dass man glücklich sein muss im Leben, aus dem in zwei Tagen einen Speaker zu machen, wie er 6000 Euro für den Vortrag kriegt, das ist nahezu unmöglich. Das funktioniert nicht, das kann gar nicht gehen. Das heißt, das Hauptproblem ist, dass viele Menschen, die Speaker werden wollen, zu wenig zu sagen haben. Die haben keine Botschaft, die haben keine Bücher gelesen, die haben sich nicht informiert, die haben nichts erlebt. Die sind nicht voll mit etwas, was ein anderer Mensch brauchen könnte. Und dann wird es extrem schwierig. Und so zu tun, als wäre die Performance, die einzige Eintrittskarte auf die Bühne, das ist ein bisschen fahrlässig. Und da habe ich dann noch ethische Probleme, weil es gibt tatsächliche Menschen, die das glauben. Und die sitzen dann hier auf diesem Stuhl und denen muss ich dann sagen, pass mal auf, wenn du diesen Weg so gehst, dann wird aus dir nie ein Speaker. Ja? Die lernen, wie sie sich durchsetzen sollen, was das Gehalt angeht. Aber Udo, die Bezahlung auf der Bühne ist ein Marktwert, den du zunächst mal nur festlegst. Und jetzt geht es darum, kriege ich ihn oder kriege ich ihn nicht? Und wenn du ihn mehrfach kriegst, dann kannst du ihn erhöhen. Aber die jetzt einfach mal zu überlegen, Was nehme ich mal? auch Vierter. Das ist albern, weil das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
0: Es geht ja immer darum, welchen Nutzen stifte ich für die Welche anderen. Nutzen die darf ja, genau. Welch, was ist mein Nutzen, was ist mein Kernwert, das gebe ich anderen mit. Das kann eine wunderbar berührende Lebensgeschichte und Erfahrung sein, aus der man sehr viel machen kann. Das kann eine wissenschaftliche Expertise sein, alles ist möglich diesbezüglich. Es kommt immer darauf an, welchen Wert, welchen Nutzen stifte ich für andere. Und nun sind wir ja in einer Situation im Augenblick, wo es uns so schwer schwerfällt. Denn ich erlebe es, wenn ich auf der Bühne stehe, dann kann ich flirten. Wenn ich gut bin, dann kann ich flirten mit dem Publikum. Ich sehe, ich nehme wahr, ach, die Dame da hinten, die findet das gut, die lächelt jetzt gerade, der andere der guckt in sein Handy und ich kann das wahrnehmen. Jetzt im Moment blicke ich in die Kamera und ich frage mich, was ist mit den anderen Leuten? Was? Wie nimmst du das wahr? Was sind jetzt so die besonderen Herausforderungen für Redner, wenn sie vor der Kamera stehen und kein Live-Publikum haben?
1: Also ich sage mal so, so schlimm ist das gar nicht. Okay. Wir sind genervt, aber wir sind nicht nur genervt von der Kamera. Wir sind überhaupt genervt. Wir sind genervt, dass wir nicht in Urlaub dürfen. Wir sind genervt, dass wir immer über den eigenen Block spazieren. Yeah. Wir sind genervt, dass wir nicht mehr an den Tegernsee fahren, weil die ja sagt, bleib bitte zu Hause. Wir sind überhaupt genervt. Und jetzt kommt auch noch die, die, Kamera selber ist gar nicht so nervig, ja? weil die Vorteile, die die Kamera hat, also ich sollte, soll nächsten Dienstag einen Vortrag in Houston, Texas halten. Oh. Brauchen wir nicht darüber reden, dass ich da gerne hingeflogen wäre, ja? wäre geil gewesen. am okay. Sonntag geflogen und am Donnerstag zurück, ja, fünf Tage in Texas, hätte ich gerne gemacht. Jetzt mache ich das auch, das hat auch Vorteile. Ja, weil mhm. ich kann an dem Montag noch was anderes arbeiten, an dem Mittwoch noch was anderes arbeiten. Das heißt, so schlimm ist das gar nicht. Und ich unterscheide immer zwischen unnatürlich und ungewöhnlich. Unnatürlich ist das nicht. Ein Telefongespräch ist auch unnatürlich. Dass ich mit jemand rede, der in Amerika sitzt am Telefon, das ist spooky. Und trotzdem ist das Alltag, an den wir uns gewöhnt haben. Dass ich in Filmen Menschen sehe, die vorgeben, etwas zu sein, was sie gar nicht sind, durch die Gegend fliegen, Superman, ja, ich sehe mit meinem Sohn gerade Herr der Ringe, ja, da passieren lauter fantastische Dinge. Ja, also das ist auch spooky, dass plötzlich ein Drache einfliegt und du denkst, es gibt keine Drachen, der ist aber so real. Also das ist auch ungewöhnlich, aber es ist nicht unnatürlich. Das heißt, dieser Blick in die Kamera, da werden wir in fünf Jahren, wird da keiner mehr drüber nachdenken. Ja. Und ich mache jetzt schon 80 Prozent meiner Telefongespräche über zoom ich schicke dann einen Mail Herr hier können wir kurz telefonieren. Dann schreibe ich zurück, Zoom oder Telefon. Und dann schreibt der Zoom. Und dann schicke ich ihm den Zoom-Link und wir machen das jetzt. Mal. Da haben, und da werden wir uns so bald dran gewöhnt haben. Meine erste zoom konferenz oh Gott, die falsche Kamera. Oh Gott, der Ton. Oh Gott, wir hören nichts. Da haben wir uns dran gewöhnt, oder? Also ich meine, ich habe gestern, da ist dann kurz, da war ich in Teams, das ist dann kurzfristig, ist der die ganze Software ausgefallen. Das heißt, ich habe eigentlich nur den gesehen von meinen Teilnehmern, der das letzte Mal den Satz gesagt hat. Sonst habe ich gar nichts gesehen. Haben die gar nicht gemerkt, habe ich den gar nicht gesagt. Ja, es ging auch, weil ich mit der Situation umgehen kann. Das heißt, diejenigen werden besser damit zurechtkommen, die Ja sagen. Ich muss Ja sagen. Ja, ist gerade nicht lustig, aber es ist dieser blöde Spruch, ja, alle reden über das Wetter, aber keiner tut was dagegen. Alle reden über Corona, aber keiner tut was dagegen. Wir können es doch nicht ändern. Und je eher ich Ja sage zu der Situation, die wir haben, desto besser. Die Antje Heimsöd hat jetzt gerade eine Diskussion im Internet. Ja, wie viel wollt ihr denn uh, ihr online und wie viel wollt ihr offline? Da habe ich geschrieben, ich nehme alles an, auch gerne in schmutzigen und dreckigen und kleinen und uh, ungünstigen Hotels mit irgendwie angetrockneten Häppchen. Und am Ende des Jahres werde ich dir schreiben, wie viel Prozent war ich online und wie viel Prozent war ich live, Ja. Ganz ja, der
0: Kunde wird es ja bestimmen. Der Kunde wird ja sagen, nee, Herr Rossier, im Moment geht es nicht, vielleicht können wir das auch online machen und dann machen wir es online. Und ich genau. habe ja noch ganz andere Möglichkeiten, die ich sonst auf der Bühne nicht habe. Ich kann ja online Filmchen einblenden, gut, das kann ich auf der Bühne auch, aber ich kann ja verschiedene andere Sachen. Und ich bin überrascht, wie viel Interaktivität möglich ist mittlerweile. Ja. Ich hätte ja sonst schon ja. gedacht, ach du meine Güte, also wenn ich jetzt Trainings mache über Zoom, dann habe ich zu Anfang immer gedacht, mh, wie machst du das, damit du die Leute bei der Stange hältst? Natürlich kann ich die nicht den ganzen Tag begeistern, weil irgendwann die Aufmerksamkeitsschwelle vor dem Bildschirm einfach abflacht. Aber das ist doch live auch so. Du hörst dir da nicht einen Drei-Stunden-Vortrag an, sondern nach 18 Minuten, eine halbe Stunde, kommt der Nächste, ist irgendetwas anders. Und so ja, und, genau und, ist Es,
1: ist sogar, es ist sogar noch schlimmer. Wenn du auf eine große Veranstaltung gehst, dann siehst du zu 90 Prozent, die Leinwand mit dem Speaker und siehst den Speaker auf der Bühne gar nicht an. Ja, ja? Also ja. wenn du jetzt in der Lanxess-Arena bist, ja. dann guckst du doch gar nicht auf den Speaker auf der Bühne, guckst du sowieso auf die Leinwand. Also ich meine, dann kannst du auch zu Hause auf die Leinwand gucken, oder? Gut, du kannst ja, niemanden mitnehmen, du kannst nicht flirten in der Pause, du kannst keine Bücher kaufen, aber so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Ja? Ja. Und, und das gebe ich dir recht, ich habe so viel von den GSA-Kollegen gelernt, mhm. ja? Vom, vom Nikolai Christ, vom Karim Albasch, vom Thorsten Jäger, vom Emanuel Koch und so. Und, und der Karim hat gerade wieder gepostet, mit dem Rode Go ist was nicht in Ordnung. Ich liebe das. Ja? Und am Anfang, als das losging mit dieser Facebook-Gruppe, habe ich gedacht, mein Gott, wenn da jetzt jemand was postet und der kriegt keine Antwort, wie peinlich die Sorge habe ich nicht mehr. Jeder kriegt Antwort. Jeder kriegt, der eine will wissen, ob der Titel von seinem Buch groß, gut ist oder das Cover vom Buch. Der zweite will wissen, wie man was anschließt. Der dritte will wissen, wie man das macht, wie man das und immer geben die anderen. Das ist gelebte Gemeinschaft und das ist super und das wäre wahrscheinlich ohne Corona so nicht gewesen, weil die Facebook-Gruppe wäre nicht so stark angewachsen. Wir wären nicht so stark aufeinander angewiesen gewesen. Es hätte nicht so viele Fragen gegeben und Udo, es wird dir gehen wie mir ich rüste eigentlich ständig auf. Hier kommen ständig neue Geräte an, neue Kabel an, neues Zeug an. Ja, klar. Und natürlich ist es lästig, sich da überall einzuarbeiten. Aber mal ganz ehrlich, wenn das denn dann funktioniert, macht das einen ziemlichen Spaß. Ja, also ich habe hier mehrere Kameras. Ne? Die ist jetzt die zweite mhm. ist nicht angeschlossen. Die hab ich habe jetzt ausgemacht. Aber ich habe hier Mischpulte, ich habe Kameras, ich habe Dokumentenkameras. Ich kann, ich kann Dinge umschalten. Also. Das macht schon auch Spaß. Und ich kann viel leichter Filme einspielen. Das konnte ich früher ja. nicht. Das kann ich
0: jetzt viel leichter machen, weil es überhaupt kein Aufwand ist. Und dennoch bin ich der Meinung, Technik nicht first, Inhalt first. Technik dann, wenn du Inhalt beherrschst. Nichts ist Ach. schlimmer, als wenn du dich vor der Kamera die ganze Zeit mit der Technik befasst und sagst, oh, Entschuldigung, gestern funktionierte das hier noch, geht es nicht, äh, wollen wir sehen, äh, kleinen Moment. ja, wer sind wir? Hallo, dann zerstörst du alles. Dann ja. sage ich, dann verzichte auf die Technik und bring Inhalte. Da sind wir auch ungnädiger geworden. Ja.
1: Ja? Also am Anfang war das, wenn du da rumgesucht hast, sag mal sehr, sehr sympathisch. Jetzt würde ich sagen, Uno, also wenn du jetzt irgendwie 2.000 Euro für den Tag, dann könntest du die Schalter jetzt bedienen können, verflucht nochmal. Ja? Also da werden wir ein bisschen ungehaltener. Ich erwarte von dir, dass du damit umgehen kannst
0: und dass du weißt, wie es funktioniert. Ja, und damit du lernst, wie es funktioniert, gibt es ja ganz gute Wegweiser. Also ich kenne zum Beispiel einen, denn ich weiß, du bist ja auch etwas, du bist Autor. Oder gibt es etwas, oh, wir können das hier sehen, bei uns live hier, na Moment, jetzt muss man gucken, wer hier ah, da muss ich hinzeigen, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Das ist ein Buch, das habe ich hier und du siehst hier ganz viele Sachen. Das, was mir als erstes aufgefallen ist und das fand ich so schön, das Experiment von Dr. Fox. Also, du gehst auf die Bühne, erzählst, Entschuldigung, wenn ich das so sage, allen möglichen Scheiß, aber den erzählst du so überzeugend, dass die Leute glauben, das ist aber cool, der Mann ist aber gut. Nimm uns doch mal mit Dr. Fox, was war das für diejenigen, die es nicht wissen, was war das Tolle bei Dr. Fox? Also, man stellt einen Schauspieler
1: vor Mitarbeiter eines großen Krankenhauses und man lässt ihn eine Rede vorlesen und Wissenschaftler sorgen dafür, dass in dieser Rede absolut kein Sinn mehr drin ist. Es gibt keinen sinnvollen Satz. Die, ungefähr die Hälfte fand es anregend und ein Drittel wollte eventuell ein Buch kaufen. Ja? Und als ich davon das erste Mal gehört habe, war ich total beeindruckt. Ich habe gedacht, boah. Ja? Also, dass Schauspieler das können, das weiß ich schon. Aber dass das so funktioniert... Heute bin ich da deutlich kritischer, weil ich ein bisschen mehr weiß. Ja, Das waren irgendwie 20 Leute von denen, der das gemacht hat. Das ist noch keine valide Untersuchung, wo ich jetzt etwas wissenschaftliches Wertvolles draus nehmen kann. Auch diese Untersuchung, das Sympathie beim ersten Eindruck, 55 Prozent Körpersprache, 38, das ist Quatsch. Ja, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen, ist Quatsch. Dass man Menschen in vier Farben einteilt, ist ganz unterhaltsam. Ja, aber auch dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg. Also das hat sich schon alles sehr verschoben. Oder wie viele erzählen, dass die Angst vor, dem, vor der Rede größer ist als die Angst vor dem Tod. Da habe ich immer gesagt, das kann doch nicht. Und dann habe ich mir das angesehen. Das kam so zustande, weil man Menschen gefragt hat, was ist ihre größte Angst? Und dann haben die meisten geschrieben eine Rede und viel weniger haben geschrieben vor dem Tod. Ja, wenn ich in der Fußgängerzone nach meiner größten Angst befragt werde, dann sage ich doch nicht tot.
0: Nein, jetzt sage ich, dass ich in einen Hundenhaufen
1: trete, zum Beispiel. Ja, ja, also da muss man sich die Untersuchung genau ansehen. Und da sage ich jetzt, wenn wir als Trainer, als Coaches, wenn wir als Speaker, haben wir eine Verantwortung für das, was wir erzählen. Und das ist was, was im Moment ganz, ganz wichtig ist, gerade indem wir alle näher zusammenrücken, was erzählst du? Ist das valide, was du erzählst? Weil ich habe gerade wieder einen jungen Mann gecoacht, wo ich sage, pass mal auf, ein Drittel von dem, was du erzählst, darf man eigentlich nicht erzählen. Wenn du mir die Quelle gibst, gerne, aber aufgrund meiner Quellen kannst du das wissenschaftlich gesichert nicht erzählen. Und das kannst du gerne Verkäufern in Baumärkten erzählen, die, wenn, wenn du das Zahnärzten erzählst oder Architekten, die werfen mit Steinen nach dir, da wäre ich vorsichtig. Also auch das hat sich sehr geändert. Ich empfehle sehr, das Wort Mythos hinter die Untersuchung oder den Begriff einzugeben, um herauszukriegen, was gibt es an kritischen Stimmen? Und die gibt es heute so fast allem. Es gibt dieses wunderbare Buch von Axel Ebert und Christoph Will, Bullshit Bastards. Die haben auch eine eigene Facebook-Gruppe. Also ich gehe da mit Freuden rein und sehe, was wieder alles nicht stimmt, wer wieder mal einen falschen Begriff benutzt, wer wieder ein Fantasiewort erfunden hat und, und, und. Weil ich finde, wir tragen als Träger eine Verantwortung und der sollten wir gerecht werden.
0: Ja, und das erleben wir laufend. Diese Plausibilitätserklärung, äh, wir erleben das in der aktuellen Impfstoffdiskussion, wir haben alles Experten. Das ist wie beim Bundesligaspiel, wenn die Zuschauer, da sind 60 Millionen Experten, die sitzen vor den Bildschirmen und hier ist es ganz genauso. Und du kannst mit Plausibilität so viel erreichen. Ich habe das meiner Frau gestern Abend geschildert. Ich sagte, ja, wie, was meinst du denn mal? Ich sage, du, Bill Gates und Melinda haben sich getrennt. Und du hast ja gehört, Melinda hat sich von Bill getrennt. Das ist doch logisch der macht doch so einen Larry mit den Impfen und Ähnlichen Und dann sagst du, okay, das stimmt. Also die Wahrheit ist, Melinda hat sich getrennt. Das habe ich auch gelesen. Und wenn das die Wahrheit ist, dann ist wahrscheinlich auch die Wahrheit der Grund, weil er so viel mit dem Impfen macht da. So, Plausibilität, die in keiner Weise einen Zusammenhang hat, aber der andere glaubt es. Weil die erste Tatsache, die stimmt, die ist beweisbar. Und das erleben wir leider immer wieder. Und ich glaube, das ist auch das große Problem der Kritik. Also, ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich wie eine kleine Bibel geworden. Ich würde es natürlich sagen, das ist so. Und was mir dabei sehr gut gefällt, ich will ja nicht nur Werbung für dich machen. Also die Zuschauer werden ja sehen, hinter mir das Bücherregal habe ich heute eine Stunde zusammengestellt. Da sind ja nur <lacht> deine Bücher drauf. Nur deine... Ja, ich habe ja noch keins, also kann ich meine nicht raufbringen. Aber ich finde das so toll und dann lese ich zum Beispiel, wenn Leute das kritisieren auf Amazon, dann gibt es ja fast nur 5-Sterne-Bewertungen, aber es gibt auch eine 1-Sterne-Bewertung Ein und das schreibt der Inigualable, das ist Spanisch, heißt unübertroffen, so heißt der Kritiker, der sagt, was soll das? lästert gern über bekannte Speaker, ohne wirklich eigene Ansätze aufzuzeigen, unübersichtlich strukturiert, der hat das Buch nicht gesehen, das hat er nicht. Der Autor selbst ist in meinen Augen nicht der beste Speaker, jetzt weiß ich warum. Und das ist das, was ich jetzt so erlebe, da wird draufgehauen. Da wird draufgehauen und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie gehen wir auch als Speaker mit dieser Kritik um?
1: Also ist es so, dass du ja heute schon dich wunderst, wenn auf dich nicht draufgehauen gehauen wird. Ja? Also du findest zu jedem meiner Bücher eine Ein-Sterne-Bewertung, weil es ein paar Leute gibt, die mich nicht mögen. Mhm. Und meine Frau sagt dann immer, wie unfair, wie gemein. Dann sage ich, Schatz, aber ich trete diesem Buch auch ganz vielen auf die Füße. Mhm. Dann sagst du, wie meinst du das denn? Ja, ich sag, wenn ich so über die Missverständnisse der Rhetorik spreche, dann mhm. zitiere ich ja immer Sätze. Und diese Sätze sind alles original aus anderen Büchern. Und wenn du jetzt dieses Buch gesch geschrieben hast und denkst, mein Gott, der findet, dass mein Satz Blödsinn ist, das Erste, was du machst, du gehst zu Amazon und schreibst eine schlechte Bewertung. Ja? Also inhaltlich ist die natürlich besonders schwach, weil das hat ein tolles, eine tolle Struktur, weil es ein, ein vierseitiges Inhaltsverzeichnis hat. Ich habe jeden Puppelabschnitt, dass man sofort auch suchen kann quer rüber. Ähm, ich lasse da gerne über Menschen, die Blödsinn erzählen, das stimmt. Aber in dem Buch zitiere ich 200 Kollegen. Also es sind 200 Fußnoten auf andere Speaker. Und auch die Konkurrenz, ja, wo mir dann die Konkurrenz schreibt, Michael, das fand ich aber schon, dass du mich erwähnst, also ich bin ja dein direkter Konkurrent, nein, ich sage, bist du nicht, der schlechte, der schlechte Redner ist mein Kopf, du nicht und manchmal schickt man auch Leute zu René Borbonus oder Frank Asmus oder Robert Spengler, weil man sagt, ich schaff's es gerade nicht oder der Spengler ist besser für die Folien als du, das finde ich absolut in Ordnung, ja. Ich habe genug zu tun, ja, also ich freue mich immer gerne über mehr oder Aufträge. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und wieso klingelt das Telefon nicht? Ich habe normalerweise über 200 Termine im Jahr und meine Frau sagt, also wenn du jetzt noch mehr arbeitest, dann kippst du irgendwann um, lass das sein. Aber diese schlechten Bewertungen, da hat sich jemand geärgert über mich, da ist jemand wütend und wie kann er mir weh tun als über so eine kleine schlechte Bewertung? Es gibt auch eine ein oder zwei schlechte Bewertungen, da ist dann nicht mal was geschrieben, sondern da gibt einfach mal einer einen Stern ohne das Buch gesehen zu haben, ohne was gelesen zu haben, ohne Begründung. Aber damit müssen wir leben, ja. Also ich habe ein, hab ein wunderbares Buch über Medientraining, was sehr viel Arbeit gemacht hat. Nach einer solchen Bewertung war das Buch tot. Das hat sich nicht mehr richtig verkauft, ja. Das kannst du sehen. Aber das, ist, das ist die neue Zeit. Das ist die neue Zeit und damit müssen wir leben. Und wenn du etwas veröffentlichst, dann musst du damit leben. Es sei denn, du trittst
0: gar keinem auf die Füße, ja. Und, ja, aber das äh, ist es uninteressant. Das ist doch wie in einer Talkshow. Du musst doch polarisieren können. Und das ist ja, ja das und auch. auch. Und
1: weißt, nehmen wir mal so ein Beispiel. Wenn eine Rhetoriktrainer erzählt, du könntest dir deine Wirkung aussuchen, dann sage ich, nein, Udo, du kannst dir deine Wirkung nicht aussuchen. Ja? Weil den meisten Menschen siehst du an, wenn sie sich aufblasen, wenn sie angeben, wenn sie so tun, als ob. Oder im schlimmsten Fall kommt dir was komisch vor. Du denkst, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja? Und wenn jetzt einer behauptet, du müsstest nur morgens mal überlegen, wie du wirken willst und dann wirkst du abends so, sage ich, nein, du musst dir schon überlegen, wer willst du sein? In welche Richtung willst du dich entwickeln? Was willst du von dir preisgeben? Und so wie wir eine Rolle spielen im Elternabend oder, oder im Verein oder in der GSA oder auf der Bühne. Also das ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Aber so ein Fingerschnippen und dann wirkst du so, das funktioniert nicht. Das sage ich dann auch gerne, dass das nicht funktioniert, und im Moment mache ich so, wer, wer mit mir vernetzt ist oder wer sich für meinen Blog eingetragen hat, da gibt es dann jede Woche ein Missverständnis der Rhetorik, wo ich so in zwei Minuten Videos mal erkläre, was, was man, über was man nachdenken könnte. Und mhm. das macht mir einen Riesenspaß, weil das sind so Gedanken zur Rhetorik, die eben nicht so halt dich gerade und tu die Hände in Gürtelhöhe, sondern die gehen einen Schritt
0: weiter. Und ganz viele von diesen Missverständnissen, die erwähnst du hier drin in diesem Buch, deswegen ist das so spannend. Dann blätterst du um und sagst, oh, wo ist das nächste Missverständnis? Ich will mal wieder gucken. Das und dann sage ich, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch immer geglaubt. Es ist ja so, die Leute sagen, du musst authentisch auf der Bühne sein. Jetzt musste ich auch erst lernen. Bei mir war es immer so, Bühne, Schauspieler. Jetzt bin ich auf der Bühne und jetzt muss ich jemand anders sehen. Was für ein Blödsinn. Das ist ein ja, Udo, Blödsinn. Udo, Udo, du musst auf deine Stimme, innere Stimme achten. Ja. Weißt
1: du, was du meine Stimme da oben sagt? Ich höre die nicht. Ich, hör die, ich will weg. Ich ja, ich oder ich, die nicht. Wo ist dein Notausgang? Ja? <lacht> Sechs Wochen vorher sagt man innere Stimme, du möchtest gerne. Ein Tag vorher sagt man: Warum tue ich mir das an? Ja? Also, das ist eine schlechte Idee, auf die
0: innere Stimme zu hören. <lacht> Cool finde ich auch dieses Mindset. Das, ich habe immer geguckt, was ist das Mindset da drin? Wie sieht das aus? Ist das rot? Ist das gelb? Ist das groß? Ist das klein? Wie ist das Mindset da drin? Ich finde ja. es nicht. Ich habe eine Einstellung und ich habe eine Haltung. Okay, wenn das also, Mindset ein bisschen, sag mal erhöht, so. dann, ist dann, es dann könnte
1: so. ich jetzt sagen, wir sind die alten Säcke. Lass die ja. ruhig vom Mindset reden. Wir sind eine andere Generation. Aber okay, aber das mag für einen bestimmten Prozentsatz der Menschen ist das wichtig. Ja. Ich habe ganz viele Menschen erlebt, die sich unter Wert verkaufen, denen man einen Tritt in den Hintern geben muss, wo man sagt, du bist so gut, du hast so tolle Inhalte, du bist so, jetzt mach mal. Aber ich weiß nicht, 10%, 20%, von mir aus aus 30%, aber ganz sicher nicht 100%. Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, wenn du denen dreimal sagst, dass sie gut sind, dann flippen die derart aus, dass sie nicht mehr zu ertragen
0: sind. Und ja. von daher ist das kein guter Tipp für die ganze Menschheit. Hey, ich glaube, das braucht man nicht. Es gibt ja einige, die das wirklich so locker aus dem Ärmel schütteln und die sagen, ich schaue mal, was passiert, mir fällt schon irgendwas ein. Ja, das kann gut sein. Du hast neulich bei der GSA etwas Wunderbares gemacht. Ich habe das nur im Nachhinein angeschaut. Du hast gesagt, hallo, wenn du mal so einen Kurs also du musst ein Drehbuch schreiben. Da haben ja viele gedacht, ein Drehbuch? Ey, ich bin doch kein Regisseur, das weiß ich gar nicht. Warum muss man ein Drehbuch schreiben? Nimm uns mal ganz kurz mit. Was bedeutet das? Was muss da drin stehen? Wie mache ich denn das, so ein Drehbuch schreiben? Also nehmen wir mal an, du hättest in diesem Podcast ein technisches
1: Problem. Ja, da ja. würde was piepen oder wie auch immer. Und du bräuchtest drei Minuten, um das zu fixen. Dann würdest du am Ende was tun? Du würdest diese drei Minuten rausschneiden. Du würdest denken, mein Gott, das hören sich jetzt hunderte von Menschen an, die brauchen ja nicht drei Minuten nichts zu kriegen. Das heißt, du würdest die Wirklichkeit ein bisschen aufpolieren. Mhm. So Und wenn ich ein Online-Webinar habe, dann will ich nicht die Wirklichkeit, dann will ich die aufpolierte Wirklichkeit. Das heißt, ich will nicht, ja hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Da sagt man dann, wenn man dafür 400 Euro bezahlt hat, kannst du mal, sagen, ich muss jetzt nicht für 16 Folgen 16 Mal Hallo, ihr Lieben. Das passt nicht. Das heißt, wenn wir das okay. verkaufen wollen, als Video auf Punkt, dann muss man das genauso redigieren wie ein Buch. Kein Satz zu viel, kein Satz zu wenig. Schön auf den Punkt, richtige Dramaturgie, richtige Reihenfolge. Und das kriegt man nur mit einem Drehbuch. So, und der zweite Punkt ist, das Medium Film hat bestimmte Gesetzmäßigkeiten, ja, das weißt du selber, wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel Arbeit das alles macht, so ein Podcast und das Schneiden. und so, klar, deswegen sagt sich ein Profi, mehr als eineinhalb Minuten am Stück kann ich nicht behalten, egal mit welchem System man das macht, das heißt, man muss das Drehbuch so bauen, dass nach eineinhalb Stunden ein Schnitt ist, man kann einen Schnitt machen und den gleichen Menschen größer zeigen und jetzt sind wieder eineinhalb Minuten und dann wieder kleiner, wieder eineinhalb Minuten und dann noch kleiner, wieder eineinhalb Minuten. Kein Problem, aber es sind diese Schnitte da drin. Und natürlich nicht darf ich der ganze Film aus, aus Stellen bestehen, die eineinhalb Minuten das sind zu so anstrengend. Wir machen dann mal einen 10-Sekunden-Schnitt, mal einen 30-Sekunden-Schnitt. Das heißt, ich schneide den Film zusammen. Dadurch wird er komprimiert, dadurch wird er kompakt und wenn dann der Kurs 500 Euro kostet, sagt jemand, das hat sich gelohnt, das ist auf den Punkt gekommen. Das heißt, wenn ich mir vorher ein Drehbuch schreibe, habe ich es am Drehtag so viel leichter, und ich buche mir oft eine Filmproduktion, wo ich dann mit der Filmproduktion ins Studio gehe. Das Studio kostet den ganzen Tag Geld. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich an diesem Tag 20 Minuten schaffe oder eineinhalb Stunden schaffe. Wenn ich ein Drehbuch schaffe, habe ich eineinhalb Stunden. Wenn ich mal frei improvisiere, habe ich 20 Minuten. Und ich bin tagelang mit dem Schnitt beschäftigt. Und das möchte ich nicht
0: also die Qualität eines Online-Kurses, das ist für mich so nachvollziehbar, hängt vor allen Dingen damit ab, dass du genau weißt, was du wann tust und nicht die genau. überflüssigen Dinge, die dir dann einfach so passieren, sagen, oh, dann fange ich nochmal an, sondern du weißt ganz ja genau. Schon, ich genau, habe es ja schon mal
1: gesagt, wie ja. ich eben schon mal erklärt habe, ach jetzt möchte ich nochmal auf das ja, zurückkommen, was ich wollte. Nein, das geht im Online-Kurs ah. nicht. Ja, dann musst du das Teil, wo du es vergessen hast, neu machen. Beziehungsweise du kannst es gar nicht neu machen. Du schneidest das Neue da rein. Mhm. Weil du siehst ja, was du anhast. Ja, also ich habe während eines Drehs, eines Moduls, hängt da eine Klamotage für diesen Dreh auf einem Kleiderbügel. Die wird nur angezogen zum Drehen und wieder ausgezogen, damit die da immer hängt und ich alles drehen kann in dieser einen Klamotage. Ja? Und wenn du dann einen Satz vergessen hast, dann nimmst du den Satz getrennt auf, machst ihn ein bisschen größer, schneidest ihn rein und gehst wieder raus und dann wirkt das ganz normal, aber nicht, das habe ich ja noch vergessen, das müssen wir, ach, das hat sich verändert, da habe ich was noch. Nein, das will man im Online-Kurs
0: nicht haben. Naja, ich stelle aber auch fest, manche Online-Kurse sind mir auch einfach zu trocken. Du hast ja auch Online-Kurse, hast ja zwei bei Udemy, das muss man auch sagen, da berichtest du übers Vorlesen. Das ist mhm. eine Kunst, das muss man einfach wissen. Und äh, als besten übst du das als Opa. Ich bin ja nun Opa, jetzt mittlerweile zweifacher Opa und ich merke sofort, habe ich meine Zuhörerin, also meine Enkelin bei mir. So ja. Und wenn ich eben nicht richtig vorlese, dann guckt die in Luft und macht dieses. Wenn ich aber richtig vorlese, dann baue ich einen Spannungsaufbogen auf, dann macht das Spaß. Und was mir auch manchmal fehlt in diesen Online-Kursen, ist Humor. Hallo, ich möchte doch gerne mal mit Humor lernen. Das muss doch nicht so trocken und sachlich sein. Und das stelle ich immer wieder fest, einige können das überhaupt nicht. Die wollen dir nur Fakten vermitteln. Ich glaube immer noch, dass auch ein Online-Kurs etwas Emotionales, ein emotionaler Hintergrund. Sonst kann ich ja ein Buch lesen und kann mir eine PowerPoint anschauen. Ich erwarte von jemandem, der mir online was präsentiert, dass ich auch ein bisschen unterhalten werde. Absolut,
1: ja. Also wenn deine Enkelin das jetzt ganz toll findet oder nicht sogar, die finden Opa immer toll. Ja, Aber es gibt ja viele Menschen, die beruflich vorlesen. Es gibt viele Kollegen von uns, die ihre Bücher einsprechen. Und mir tut es immer so leid, wenn dann jemand sich zwei Tage lang im Studio hockt und das, was da rauskommt, ist ein Scheiß und zu Hause stapeln sich tausend CDs und keiner will die kaufen, ja. Brr. Oder Lehrer, die falsch vorlesen, die ihren Theatergruppen, ihren Schülern nicht beibringen, wie man vorliest. Da denke ich immer, mein Gott, das kann man lesen, lernen. Und beim Humor genau dasselbe. Der fällt nicht vom Himmel, das ist schon klar. Ich kann Haare. auch in die Hose gehen, das wissen wir, dass der in die Hose gehen kann. Mhm. Ja, natürlich. Also ich habe dir gerade einen Witz erzählt, wo du gesagt hast, Michael, da brauchst du aber die richtige Zielgruppe. Und ja. da sage ich ihm nur, ja, den kann man nicht überall erzählen. Ja? Na, das ja. war ja ein Zitat, da kannst du ja gar nichts für, du hast ja nur zitiert. Ja, klar. Nein, aber ich habe zum Beispiel den, den Dieter Langer mal gehört auf einem Kongress für Immobilienmakler. Oh. Dann hatte der dauernd Witze unter der Gürtellinie. Und die waren gut, die Witze, aber sie waren unter der Gürtellinie. Für die Immobilienmakler waren die richtig. Die haben gekräht vor Vergnügen und haben sich auf die Schenkel geschlagen. Ein paar Wochen später habe ich den beim Oberbayerischen Wissensforum gehört. Mhm. Hatte immer noch Witze, aber von denen unter der Gürtellinie war kein einziger mehr dabei, weil das war ein Wissensforum und erzählt man das anders. Das heißt, er ist offenbar in der Lage, denselben Vortrag auf die Zielgruppe zuzuschneiden und da habe ich große Bewunderung und da sage ich, wow, das hast du richtig gut gemacht. Weil das ist im Grunde das, was von so uns verlangt wird. Vielleicht auch mal ein Witz, wenn der zur Zielgruppe passt, aber eben nicht, wenn er da nicht ja. hingehört.
0: Und das macht einen wunderbaren Bogen zu einem letzten Thema, zu dem verantwortungsvollen Speaker aus der Bühne. Wir beide wissen, es hat einen Post gegeben in ähm, dem wir im Rahmen der GSA hatten, äh, sehr kontrovers, dass da jemand auf die Bühne kommen soll, bei renommierten Speakern wie uns, äh, von dem die Leute sagen, ja, das ist Hokuspokus. Also, dass der, 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 der kann Millionen Menschen begeistern, aber der zockt die ab. Und das ist etwas, was wir ja leider auch immer wieder beobachten, dass da nicht so verantwortungsvoll umgegangen wird, dass man Menschen etwas glaubens, Glaubenssätze, du kannst alles. Ich weiß zum Beispiel von jemandem, der gesagt hat, naja, also, also mit meinem, meinem Ingenieurstudium, ich lasse das mal. Ich war jetzt bei dem und dem bekannten Speaker, ich werde mich jetzt selber verwirklichen. Dann sage ich, hallo, wie verantwortungslos ist das denn? Du kannst doch nicht Menschen erzählen, schmeiß alles über den Haufen, verwirkliche dich selber. Wie beobachtest du das? Gibt es da im Moment eine Entwicklung, dass man sagt, also die Coaches, die drehen jetzt ab, die kassieren ohne Ende für einen Zweitagesworkshop 5.998 Euro. Dann sage ich, das ist hart verdientes Geld, was da ausgegeben wird. Also ich sehe das ein bisschen kritisch im Moment. Wie siehst du das?
1: Also meine jetzige Frau interessiert sich, die zieht sich gerne modisch an, aber der ist nicht wichtig, dauernd Geld auszugeben. Weil bei meiner ersten Frau war das anders. Mhm. Und die hat einen Großteil unserer Ehe damit verbracht, sich über andere Frauen aufzuregen, die so viel Geld für Klamotten ausgeben. Mhm. Und da ich mich ein bisschen mit Psychologie beschäftige, habe ich dann irgendwann herausgekriegt, dass das der Splitter im eigenen Auge ist. Das heißt, meine Frau, wir hatten wenig Geld, ich war junger Schauspieler in München, wir konnten uns nichts leisten. Die hätte sich so gerne mehr Klamotten gekauft. Die hätte sich so gerne. Und weil sie das so gerne hätte, deswegen fiel ihr das bei anderen so auf. Und das fand sie natürlich furchtbar und blöd um diese Tussis. Das heißt, wenn wir uns über einen sehr erfolgreichen Speaker aufregen, dann ist es eben auch ein bisschen, ja, so viel Geld wie der, so viele Leute wie der, so viel Zuneigung wie der, die spielt eben auch eine Rolle. Und ich habe dann ziemlich klare Linien, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das Problem dabei ist, dass diese erfolgreichen Speaker, auch wenn sie teilweise vielleicht ein bisschen zweifelhafte Methoden haben, meistens wahnsinnig nett sind. Mhm. Die sind so nett. Die sind so, ja, und da kann man jetzt sagen, die spielen eine Rolle. Ja klar, viele kenne ich nicht so gut, dass ich das beurteilen kann. Aber die spielen den netten Jungen das nette Mädel von nebenan und sind einfach wahnsinnig sympathisch. Und das wissen wir selber. Manchmal ist man einem Speaker so nahe, wo man bei näherem Hingucken eigentlich sagen müsste, also was der macht, ist eigentlich nicht okay, aber er ist so nett und wir sind doch befreundet. Und, und jetzt ist es schwierig, das wieder auseinanderzukriegen. Ja? So, und wenn du so eine Convention vorbereitest, dann tust du das Beste für deine Community. Und du lernst, du, du versuchst die besten Leute zu kriegen und sie zur Diskussion zu stellen. Ja? Und nehmen wir an, da würde jetzt einer nicht so richtig performen. Dann nehmen wir an, da würde einer Blödsinn erzählen. Was würden wir alle tun? Wir sind höfliche Menschen, wir würden applaudieren. Aber wir würden so applaudieren. Und derjenige würde merken, okay, wenn ich jetzt eine Lanxess-Arena mit 15.000 Menschen habe, die feiern mich, die Kollegen feiern mich offensichtlich nicht so. Und das kann mir zu denken geben oder nicht. Dadurch, dass wir jemanden einladen, sagen wir nicht, dass er gut ist, sondern wir setzen uns mit ihm auseinander. Ja, Das Gleiche hatten wir mit Matthias Pöhm, der mhm. war auf unserer Convention und ich war sehr froh, dass er da war. Ich sehe vieles sehr anders, als er sieht, aber er hat sich dem gestellt und er war da. Und es konnte sich jeder selber darüber eine Meinung bilden, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Und das finde ich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und vielleicht lassen wir auch manchmal zu, wenn jemand mal daneben greift. Weil, wenn auf, als ich noch sehr viel involviert war in so die Convention-Vorbereitung und es hat ein Speaker nicht funktioniert, sehr oft waren, es Amerikaner, mhm. dann kamen von 400 Leuten 100 zu mir und sagten, Michael, das war ja ganz als ob ich das nicht wüsste. Ja? Also wenn einer nicht funktioniert, bin ich der Erste, der das sieht. Bin der Erste, der Boden versinkt. Bin der Erste, der sich schämt. Aber es kommen natürlich noch 80 Leute und sagen mir das nochmal. Das heißt, wir haben auf jeder Convention ein oder zwei Ausfälle. Claudia Heider sagt nur so schön, wir wissen vorher nicht, wer es ist. Ja? Also nur hundertprozentige Begeisterung kriegen wir nicht hin. Aber wir müssen uns dadurch, dass jemand auftritt, der eine andere Meinung vertritt, müssen wir uns nicht von unserer Meinung abbringen lassen. Und mit den ethischen Prinzipien, ja, also mal ganz unter uns gesagt, bei vielen liegen die Verstöße gegen ethische Prinzipien offen und bei manchen gibt es die ethischen Prinzipien auch versteckt oder die Verstöße gegen die ethischen Prinzipien, ja. Und ähm, sagen wir mal, wenn ich mich mit Gerd Kulhavi unterhalte und der hat möglicherweise schon ein Bier und einen Wein getrunken, dann kriege ich den Mund nicht mehr zu, wie viele Arschlöcher es in unter unseren Kollegen gibt. Wo ich denke, was hat der gemacht? Was hat der getan? Was hat der gesagt? Ja, und ich unterscheide in der GSA zwischen drei Gruppen. Es gibt Leute, mit denen ich echt befreundet bin, die ich gerne umarme, wo ich mich freue, wo ich quer über den Saal renne, wenn sie da sind. Es gibt Leute, mit denen würde ich ein Bier trinken, aber danach gehe ich wieder weg von der Bar und unterhalte ich mich mit jemand anders. Und es gibt Leute, mit denen mache ich Smalltalk, ohne mit mir ein Bier zu trinken. Und jemand, den ich hasse oder so, der ist nicht in der GSA, weil so weit lasse ich es nicht kommen, dass jemand anders mich aus meiner Gottgegebenen Ruhe reißt. Aber es gibt diese, ich bin nicht von allen begeistert. Ja? Ich bin auch inhaltlich begeistert. Es gibt Leute, die machen inhaltlich in meinen Augen einen solchen Blödsinn, aber die haben große Firmen mit Angestellten und die, ja, und sie sind nette Menschen mit dem kann ich ein Bier trinken, wenn der andere Meinung ist. Wenn der ein paar Dinge macht, die mir nicht gefallen, muss ich mit dem kein Bier trinken, aber ich kann ihm die Hand geben. Ja? Und vielleicht gebe ich einigen auch nicht so gerne die Hand. Ja? Ich habe neulich einen Star-Trainer im Ramada in Berlin getroffen und äh, wir stehen plötzlich im Fahrstuhl vor und sagen, Herr Ruski, ich sage, Herr XY, wir schütteln uns die Hand und ich gehe an ihm vorbei in den Frühstücksraum. Ich dachte bloß jetzt bitte kein Gespräch. Der merkt, dass du, ja, und das war besser so. Dass ich ja. muss in diesem Haifischbecken einigermaßen überlegen, leben, und das war ein Haifisch, und ich hatte Angst, dass ich mit dem Kopf und Kragen rede, und dann gehe ich lieber weiter zum Frühstück.
0: Und ich sehe das so, deswegen finde ich das so toll. Ich habe beiden gedankt, der einen, die den eingeladen hat, und der anderen, die dies kritisch angemerkt hat, weil ich gesagt habe, das ist so mein Prinzip: Erfolg haben heißt Chancen nutzen. Was für eine Chance. Ich habe doch keine Chance. Wenn 15.000 Menschen im Publikum sitzen, da kann ich mit dem doch nicht sprechen. Aber wenn der direkt ja, vor mir als Kollege auf der Bühne steht, da kann ich doch mit dem sprechen. Und wenn der nur halb so gut ist, wie er nach außen entscheidet, dann antwortet er mir und geht auf meine Kritik an und ist dann vielleicht sogar ein Erklärungsnot. Und wie toll ist das denn?
1: Und Udo, es sind ja nicht alle so blöd wie wir. Du sitzt ja noch in der langsess arena rum. Ich, wenn ich so, so bei so einem Greater-Festival Zugang zu 100 Videos kriege, was mache ich? Ich gucke mir 100 Videos an. Nicht alle bis zum Ende und durch. Aber wenn du mich zu irgendeinem Video fragst, ich kann dir Auskunft geben. Das heißt, ich sehe mir das an. Und die Kollegen, die das nicht tun, die kriegen das kondensiert auf einer Convention. Und für mich ist der Hauptgrund, auf eine Convention zu gehen, das ist eure jährliche Fortbildung, verflucht nochmal. Und ein Speaker ohne Fortbildung ist kein Speaker, weil sich unser Business weiterentwickelt. Und das ist ein Etat für Fortbildung. Und wenn du eine bessere Möglichkeit hast, dich fortzubilden,
0: dann suche eine bessere. Aber ich wüsste keine bessere. Ja, das, das ist ja schon fast ein tolles Schlusswort, denn wir sind schon <lacht> fortgeschritten von der Zeit. Aber nochmal eine letzte Frage, eine ganz ungewöhnliche wenn morgen, du kennst das, du kennst ja den Rattenfinger von Hamel, ne? diese Geschichte, da ist jemand und der bringt alles weg und der pfeift und dann sind wir alle weg. Morgen kommt jemand, der verkündet auf den Markt und sagt, Hallo Leute, die Pandemie ist vorbei, es ist nichts mehr, es ist alles in Ordnung, es ist alles vorbei. Was machst du, wenn die Pandemie vorbei ist? Also, ich habe in der Pandemie ein paar Dinge angefangen, die ich
1: mein Leben lang schon machen wollte. Also. Ich habe einen Kurs über Vorlesen gemacht. Ich mache gerade einen Kurs zum Thema Tele Teleprompter. Das habe ich seit 15 Jahren nicht das Mal. Ich habe nämlich schon mit Telepromptern gearbeitet. Da haben die noch 60.000 Mark gekostet. Ja. Ich wollte ein Buch schreiben noch zu zwei, drei anderen Themen. Ich habe jetzt mein Buch zu Ende geschrieben. Reden ist kein Problem. Da stecken 30 Jahre Arbeit drin. Ich habe zum ersten Mal biete ich jetzt offene Kurse an. Das habe ich nie gemacht. Ich hatte nie einen Blog. Ich habe jetzt einen Blog. Das heißt, ich würde diese Dinge jetzt gerne fertig machen. Die habe ich angefangen und die hätte ich nie angefangen, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Ich hätte mir nie zusätzliche Kameras gekauft, Mischpulte und das alles. Das heißt, ich bin jetzt für online vorbereitet. Und Udo, es ist nicht die Frage, was ich mache. Ich möchte reisen wieder. Ich möchte, wir haben so viel Flugtickets, die alle verfallen, wenn wir die nicht nehmen. Ich, nehme. ich ja, möchte mal wieder, ich möchte unter Leute, ich möchte in den Biergarten. Das wollen, wollen wir alle. Aber beruflich mache ich die Arme auf und gucke, was kommt. Inzwischen kommt, ich darf im Juni wieder nach St. Gallen. Ist wieder möglich. Also, die erste Zimmerbuchung habe ich heute bekommen. Juni, St. Gallen. Ja, also, ähm, ich, bin offen für das, was kommt, ich bin offen für das, was man mir anbietet und ich freue mich, in, wieder auf die Bühne zu gehen. Das heißt, das, was ich mache, ist nicht das Entscheidende, sondern glücklich wirst du dann, wenn du das nimmst, was der Le das Leben dir bietet und gucken wir mal, was das Leben mir in die Arme spült. Vielleicht werde ich mit dem Podcast, mit dem, mit dem Blog, den ich ergebe, irgendwann aufhören, weil ich sage, Michael, dafür hast du keine Zeit mehr, vielleicht werde ich keine neuen Kurse machen, aber ich hätte noch so ein paar Ideen für Kurse, ja? einen Rhetorik-Kurs, ein Story, telling kurs vielleicht Webinare. Ich habe so viele Ideen, was man alles machen könnte. Eine Humorwerkstatt. Ja? Also man könnte eine Online-Humorwerkstatt und könnte 40 Techniken zum Witze erfinden. Immer kurze Filme und am Ende eine Academy. Das wäre super. Das würde mir einen Riesenspaß machen. Aber müssen wir gucken. Wenn die Pandemie noch ein Jahr dauert, dann ist der Kurs vielleicht fertig. Wenn ich wieder auf die Bühne darf, dann mache ich sofort damit Schluss. Dann gehe ich lieber auf die Bühne. Das macht mir deutlich mehr Spaß.
0: Du hast ja gesagt, du musst das immer aufschreiben, wenn irgendjemand was sagt, was wichtig ist. Du hast den wichtigsten Schlusssatz versteckt. Und der lautet, glücklich wirst du dann, wenn du das annimmst, was das Leben dir bietet. Michael, vielen Dank. Und für diejenigen, die jetzt ganz gespannt zugehört haben und die nicht wissen, was GSA ist, guckt einfach unter German Speakers. Wenn ihr zu viele Dinge gehört habt, wo er sagt, naja, das sind alles Inside, informiert euch über die Leute, die auf der Bühne stehen. Dir, lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für diese inspirierenden Gedanken, für diese vielen wertvollen Nuggets, die du uns heute gegeben hast. Danke dir.
1: Danke, Udo. Es hat viel Spaß gemacht, mit jemandem zu sprechen, wo das, was ich sage, eine direkte Verbindung hat, weil ich glaube, dass wir uns in vielen Punkten sehr einig sind und sehr gut verstehen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.